by two esteemed human rights defenders who represent two of the most significant and long-standing Palestinian human rights organizations, the Gaza Strip, as well as the West Bank, Rajiv Surani, who is the founder and executive director of the Palestinian Center for Human Rights, and Shawan Jabari, who is the executive director of Al-Haq, based in Ramallah. Both men's advocacy speaks for itself, um, both in regards to their leadership of the organization, but well beyond that on the international level for advocacy on behalf of Palestinian human rights. Hello, gentlemen, and thank you for joining us. You are most welcome. <laughs> عم بيشتغلوا على ملف الاي سي سي ففي كثير فلسطينيه بيسالوا هل هذا راح يوصل لنتيجه او لا فانا بدي اسال على على الاستراتيجيه اللي بنفكر فيها على تو ليفلز اول واحد اللي هو القانوني والثاني اللي هو السياسي وكيف السياسي بياثر على الاستراتيجيه القانونيه لنا يا اول شكرا على هذه الاستضافه واحنا جدليه من ممن يتابعونها باستمرار وعن قرب ونهتم بما تنشره ونهتم بالجمهور الذي تخاطبه وهي من المجلات الرائدة الآن في فلسطين والتي يتم تتبع أخبارها أولا بأول ومن حق من حقنا أن نكون فخورين بها الأمر الثاني إلى إلى صلب الموضوع موضوع فكرة القانون وحالة التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني على المحتل هو هم كان يسكننا دائما لأننا نخوض في مجال القانون وفي مجال معركة القانونية صراع نحن نضمن حالة الانتصار الأخلاقي والحضاري والإنساني قبل أن يبدأ بكل معايير وبكل مقاييس وهذه الفكرة ليست وليدة الساعة منذ أن كانت فكرة المحكمة الجنائية الدولية فكرة جنينية في أواصل التسعينات وقدمت أمام مجلس حقوق الإنسان نحن تبعناها وعملنا عليها فلسطينيا وحتى تم إقرار ميثاق روما في عام 99 نحن كنا متبعين ذلك وعندما تم تفعيل محكمة في العام 2001 الفرصة الأولى التي سنحت لنا عندما مارست إسرائيل عدوان على قطاع غزة في 2008-2009 وتدخلنا لدى المدعي العام في ذلك الوقت المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو وطلبنا منه التحقيق ورفض ورفض بشدة بيدعى أن فلسطين ليست دولة وبالتالي أجل الموضوع برمته رغم عدم قناعتنا بهذه الحجة إلى العام 2012-29 نوفمبر عندما تم الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة لكن من الواضح في ذلك الحين أن هناك ضغط أمريكي أوروبي غير مسبوق مورس على رئيس المنظمة ورفضوا أن تقوم فلسطين بالتوقيع على ميثاق روما وبالتالي الانضمام وإلى أن حدثت حرب أو العدوان على قطاع غزة في صيف العام 2014 تم اقتناص هذه الفرصة من جانبنا ومنظمات حقوق الإنسان الحق المركز الفلسطيني نظام وغيرهم قالوا بشكل واضح لا يقبل التأويل في أكثر من مناسبة إذا كانت القيادة الفلسطينية 
لا تعمل على الدفاع عن دماء وعذابات وألام وأرواح الشعب الفلسطيني فهذا يزلزل شرعيتها نحن بإمكاننا التوجه للمحكمة الجنائية الدولية بإمكاننا التوقيع على ميثاق روما الأساسي وبذلك ينتهي دور ومهمة السلطة الفلسطينية ويبدأ دور وعمل منظمات حقوق الإنسان دون أن يأخذ هذا الأمر وقت طويل كان هناك حاضنة من كل التنظيمات الفلسطينية من مجتمع المدن الفلسطيني من منظمات حقوق الإنسان دفعت بالسلطة للتوقيع والمصادقة على ميثاق روما من ثم كان هناك أكثر من لقاء لشعوان مع السيدة بن سودة المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في أكثر من مكان هي ومساعدينها سواء في الهاي أو في جنيف أو في باريس واستمر هذا الأمر يعني لفترة وهناك خطة نحن لدينا بسيطة وواضحة الأولى نحن عملنا على مدار سنوات وبالذات في العدوان الأخير على توثيق كل ما مورس من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي في قبضة يدنا هي في البايبلاين وبحاجة لقرار منا لتفريغها يعني ليست بحاجة للبدء بالعمل عليها منذ الآن الأمر الثاني أن هناك أربع أهداف لنا الأولى هي موضوع العدوان على غزة في صيف العام 2000 14 والثاني حصار قطاع غزة والذي يشكل جريمة غير أخلاقية وغير إنسانية والأمر الثالث موضوع الاستيطان في الضفة الغربية وما يحدث في القدس بما في موضوع الجدار هذه عناوين أربعة لتوجهاتنا ويتم العمل على قدم وساق باتجاهها المطمئن في هذا الموضوع ألف وباء ألف أن السلطة الفلسطينية بشكل واضح استخلصت نتائج أكثر من رائعة ومهمة بعد المأساة والخطأ الاستراتيجي الذي وقعت به في قضية وملف جولدستون حول عدوان 2008-2009 والأمر الثاني أن الأمر حتى هذه اللحظة هو بأيدي منظمات حقوق الإنسان بأيدي منظمات المجتمع المدني وهذه المنظمات مثل الحق والتي تشكل منظمة الأم لحركة حقوق الإنسان الفلسطينية لا يوجد لدينا أي قلق من أي ضغط من أي مستوى على هذه المنظمات لأنه أثبتت إمكانية صمودها وثباتها العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية علاقة حتى اللحظة متعاونة محترمة ومهنية ونحن لدينا ثقة بأن فلسطين كما هي بحاجة المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لفلسطين لاستعادة مصداقيتها وتوازنها واستقلالها كي لا يكرر ما قاله سيد راجي هناك نقطتين أولا القانون الدولي وجد كي يطبق ويحترم ويعيش الإنسان كرامة ومساواة وبالتالي هو ليس وجوده فقط ليوضع على الرفوف هذه مسألة غاية في الأهمية بالتأكيد الدول عديد من الدول هي تنظر لهذا الموضوع نظرة مختلفة تماما هي تحارب موضوع التطبيق خصوصا الدول التي تنتهك هذه القواعد وترتكب جرائم ومنها إسرائيل 
وبالتالي ستحاول ثني أي جهاز وأي جهة في التطبيق عندما يأتي الأمر إليها لذلك هناك بالتأكيد في ضغوط سياسية على المحكمة بأشكال مختلفة منها المالي وغير مرئي منها الميزانية التي تخصص أحيانا لمكتب المدعي العام الذي يحول دون الاستجابة لمتطلباته في التحقيق أو في الفرق المطلوبة الفنية وغير الفنية لأنه بالنهاية عندما تتحدثي عن نشاط من هذا النوع تتحدثي عن موارد مالية مهمة لاستحقاقات عملية ومهنية محددة فالموضوع المالي والموازنة هي جزء من لعبة الدول أحيانا يتم الضغط بها بطريقة غير مباشرة لأن هناك عديد من الدول غير مقتنعة وحاولت أن تثني فلسطين عن الانضمام منها على سبيل المثال كندا عندما كانت تقع تحت الحكومة السابقة والرئيس السابق الذي كان منحازا انحيازا كاملا لإسرائيل رغم أن كندا كانت تلعب الدور الأساسي في إنشاء المحكمة وفي تفعيل دور المجتمع المدني في نقاشات موضوع ميثاق روما وغيره ولكن للأسف عندما تغير النظام السياسي عندما جاءت حكومة يمينية متطرفة منحازة لإسرائيل لعبت دور سلبي جدا تجاه المحكمة وفي أحيان معينة كانت تهدد بخفض مشاركتها المالية أو قطع مشاركتها المالية أو غير ذلك فهذا جزء من أشكال الضغط ولكن باعتقادي المحكمة وجدت لتبقى وإلا وإلا كل المنظومة الدولية في القانون الدولي تواجه مشكلة كبيرة لذلك فلسطين هي امتحان وامتحان حقيقي واختبار حقيقي ولذلك يجب ألا نسلم لحالة الضغوط هذه الدول تحاول أن ترمي بعض الضغوط أو تمارس بعض الضغوط ولكن عندما يصبح الأمر واقعا هي تغير بال المواقف. الشيء الثاني القيادة الفلسطينية أدركت إنه صراب ما يسمى بعملية السلام والمفاوضات وغير ذلك موقف عند مرحلة الآن لا يوجد هناك لا مفاوضات ولا سلام لأنه كانت هي القضايا وحقوق الشعب الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات والتمتع بحمايتها كانت ضحية لهذا الرهان السياسي السابق. واليوم لا يوجد مثل هذا الصراب ولذلك بدفع من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي وكما أشار راجي في هذا الاتجاه نعم تم الاستجابة والانضمام وباعتقادي مهدت الطريق أمام حركتنا أمام عملنا وبشكل واسع حتى هذه اللحظة الأمور تسير بالاتجاه الصائب والصحيح نحن نراقب خطوة بخطوة في كل المساحات بما فيها عمل مكتب المدعي العام الذي الآن يقوم بعملية الفحص الأولي كمرحلة من المراحل السابقة لموضوع التحقيق نحن ندفع بهم باتجاه الآن الانتقال إلى مرحلة التحقيق سيأخذ بعض الوقت ولكن نراقب بعناية وبموضوعية وباستقلالية وبمهنية بالغة لا ننصاب خلف أحيانا تصريحات عاطفية هنا وهناك أو سياسية لأنه إحنا نمارس عمل قانوني وحقوقي بامتياز 
وعندما تتداخل السياسة مع القانون في هذا المجال المجال من الآخرين نحن ندرك كيف نتعاطى مع هذه المساحات نحن الآن نطالب الدول على سبيل المثال جزء من استراتيجيتنا نظهر باتجاه الدول الأطراف في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية أن تتعاون مع مكتب المتعة العام أن تتعاون عن طريق تزويده بالمعلومات أن تتعاون عن طريق شعار مكتب المتعة العام أنها تقف معه وتدعمه وتسانده كما حدث مع كل القضايا الأخرى في العالم التي فتح بشأنها فحص أولي هذا مثلا شكل من الأشكال الذي نقوم به الآن في علاقتنا مع الدول الأطراف عندما نلتقيها لأنه بعضها حتى الآن لم يرحب بانضمام فلسطين وحتى في الجمعية العامة للدول الأطراف للمحكمة الأخير الذي عقد بشهر 11 في لهاي 11 الماضي لم يتم الترحيب سوى يعني بكلمات من بعض الدول رحبت بانضمام دولة فلسطين وهناك دول كثيرة لم ترحب علنا وهذا يعكس شيء تخوف من حسابات سياسية ما معينة هذا على سبيل المثال ما هان السياسة يعني تتدخل في هذا الموضوع ولكن هناك في ثقة إنه مكتب المدعي العام سيكون مهني في تناوله لأنه باعتقادي هو مقتل أي حياد أو انحياد يعني أو انحياز عن هذا الجانب وهذا الأداء هو يشكل مقتل لمكتب المدعي العام للمحكمة وكما قلت سابقا فلسطين بقضيتها وموضوعها الحقوقي القانوني هي تشكل امتحان حقيقي للدول ولمنظومة القانون الدولي ونحن نتعاون بأعلى طاقة ممكنة وبشكل مهني كما أشار راجل هذا الموضوع لا أريد أن أكرر والشيء الآخر نراقب ما يحدث على الأرض في علاقتهم مع مكتب المدعي العام من جهة أو حتى الجانب الفلسطيني من جهة أخرى لأن هناك أحيانا يذكر ونحن لا نتبع الإشاعات في هذا المجال أنه أحيانا قد يكون هناك تضحية بالقانون وبالمسائلة والمحاسبة مرة أخرى إذا كان هناك عملية سلام من خلال مجلس الأمن لأنه مجلس الأمن يمتلك بموجب المادة 16 تجميد البحث في قضايا وتجميد التحقيق في قضايا معينة أو تجميد إجراءات المحكمة في قضايا محددة ولكن على مجلس الأمن أن يأخذ ذلك لمدة عام وقد يجدد بذلك فالبعض يقول أنه قد تكون هناك عملية سياسية ما تتطلب ولكن أقول أنه لا يمكن أن يتم ذلك بدون ضوء أخضر فلسطيني ولكن الدرس الفلسطيني كان درس صعب سابقا لا أعتقد أن أي مسؤول فلسطيني الآن يجرؤ على أن ينظر إلى عيون الضحايا والشارع وعندما نتحدث عن الضحايا نحن لا نتحدث عن عشرة أشخاص وعشرين شخصنا نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الضحايا بأشكال مختلفة لجرائم الاحتلال الذين ينظرون ويتطلعون الآن للمحكمة كي تنصف شيء شيء من إنصاف ما معين عندما تلاحق مسؤولين عن هذه الجرائم فباعتقادي لا يجرؤ أحد لا بالمعيار السياسي ولا بالمعيار الأخلاقي ولا بالمعيار الشعبي أن يأخذ هكذا خطوة ونحن نثق وإحنا ما بدنا نتبع يعني موضوع بس التحليل والتخمينات والتقديرات وزي ما بقول هالمثل الإنجليزي عندما نصل الجسر ابن عبره أنا بدي أسأل سؤالين الشغلات أنتوا اقترحتوها بجوابكم كتير مهمين أول سؤال هو أنه عم بتدلوا أنه قديش هو متسيس المحكمة متسيس من ناحية أنه هي كمان بدأت تثبت حالها تثبت نفسها وهذا أنه هي بحاجة لفلسطين قد ما فلسطين يمكن بحاجة لإلها يمكن أقل فلسطين بحاجة لإلها والشغلة الثانية أنه كمان أمريكا إسرائيل من, من وقت سابق كندا كمان 
ضد انه المحكمه انه كمان تكون قويه او تحاكم دول مثلا فيها تحاكم نفسها هذا بيكون كمان من الروم ستاتيوت نفسه ارتكل 17 اذا الدوله فيها تحاكم نفسها ما في جيرستكشن للمحكمه الجرائيه يعني حتى بالكونستيتيوشن تبعها بالستاتيوت تبعها بنشوف السياسه كيف عم بتشتغل وبتشتغل من اللي عندهم قوه ضد اللي ما عندهم قوه صح؟ فبدي اسال هل احنا بهاي التجربه بالاي سي سي انه هذا فقط تجربه قانونيه انه هو بس للمحامين انه عم عم بيمارسوا هاي التجربه ولا في شغل سياسي اللي هو لازم ينعمل بشكل شعبي انه كيف فينا كيف فينا انه نربح بشكل سياسي حتى لو انه ما فينا نربح بشكل قانوني بالمحكمه بحرزة شوف احنا لا نمارس العمل السياسي احنا ندرك ما يحيط سياسيا نستوعبه نتعاطى مع كل هذه المعطيات والمسائل ولكن بالنهايه نحن مختصين في مسائل قانونيه وندافع ونحن مدافعين حقوقيين وقانونيين بالدرجه الاساس الشيء المح... الشيء الثاني المحكمه هناك معايير معينه لاستقلاليتها لاستقلال مكتب المدعي العام للمهنيه وبالتالي هم يحرصون على هذا الجانب وحتى وان كان هناك بعض التدخلات والاثار السياسيه هنا وهناك النقطه الاخرى موضوع الشيء السياسي الفلسطيني فلسطين دوله وفلسطين عضو على قدم المساواه مع الدول الاخرى وهناك مساحات اخرى غير مساحه مكتب المدعي العام والتعاون وتزويد المعلومات مثلا على سبيل المثال تعيين القضاه للمحكمه فلسطين لها حسابات وفلسطين لها علاقات ويتنافس تتنافس الدول ويتنافس مختصين على هذه المجالات هناك المساحه الماليه على سبيل المثال يعني فلسطين الان عضو عليها استحقاقات ماليه في هذا المجال اما على المستوى الشعبي يجب الا نسيس المحكمه ويجب ان نعطي ونبقي دائما الموضوع في بعده المهني القانوني البحث التسييس ومقتل للموضوع وللقضيه والملف احيانا قد ينظر اليه بانه مسيس وبالتالي يسحب او يعني خلينا نقول يقل الاهتمام فيه اليوم على سبيل المثال هناك سؤال يطرح فلسطينيا هل دولة فلسطينيين فلسطين لها الحق الان حسب الماده 14 ان تحيل للمحكمه الموضوع والقضيه، ولكن في واقع الحال نحن لا نحتاج ذلك. مكتب المدعي العام فتح الفحص الاول الان، وبالتالي نحن لا نحتاج موضوع الاحاله، الاحاله هذه ورقه في يد دوله فلسطين تمارسها عندما تشعر انه مكتب المدعي العام لم يمارس عمله كما يجب، وهناك اطاله في هذا الموضوع بهدى لاهداف سياسيه او لاهداف قتل الملف او غير ذلك، فهذا مثلا على سبيل المثال بعد، النقطه الاخرى نحن نتحدث مع شعبنا بمنتهى الصراحه والوضوح. راجي يذهب الى التلفاز ويذهب الى المحطات الاذاعه ومحطات التلفزه ويتحدث، انا اتحدث، الاخرين نتحدث وبمنتهى الوضوح والصدق والشفافيه مع شعبنا. نحن لا ننثر صرابا لا ننثر صرابا ولا نقول غدا المحكمه هي ستحل كل الموضوع وكل القضيه والشيء الاخر ما بنحاول نحمل المحكمه اكثر من ما بتحمل لان الموضوع الفلسطيني اعقد وابعد من كونه بس موضوع لملاحقه مجرم هنا وهناك لانه موضوع سياسي بامتياز شعب في تقرير مصير وغيره بس هذيك مساحات اخرى مساحه المحكمه محدوده الشيء الاخر المحكمه لا تحاكم دول المحكمه تلاحق افراد اشخاص 
وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا ولكن الأشخاص إذا تم ملاحقتهم ومساءلتهم أمام قضاءهم الوطني لا نحتاج إلى المحكمة المحكمة دورها تكميلي ولذلك هناك في إجراءات بالتأكيد في بعد شعبي ما معين عاطفي الناس تتوق تواقة إنها تشوف شيء من عدالة يتحقق في ملاحقة مجرم من مجرمي الحرب الإسرائيليين ولكن الموضوع مش بالتمنيات والموضوع مش بس سهل فلذلك احنا بنطلع لشعبنا ما بنقولهم والله رح يعني تطلع الزير من البير بكرة والقضية بهذا الشكل لا احنا بنقول ببساطة الامور هيك فيها اجراءات احنا بنقوم بواجبنا وبدورنا الامور تحتاج الى وقت معين ولكن بالمقابل مش وقت مفتوح للنهاية واذا تطلب الامر ان نذهب اذا اكتشفنا انه هناك في مماطلة مقصودة و و و سنكون صريحين بمنتهى الصراحة مع شعبنا ونقول هذه الحقيقة وهذه الصراحة الشيء الاخر نحاول ان ندرب المركز الفلسطيني على سبيل المثال يقوم الان بموضوع المحكمة السورية لموضوع التدريب على المحكمة الجنائية الدولية وبناء الملفات والتوثيق حسب الاصول بما يتناسب مع معايير التوثيق الدولي وما يتناسب مع موضوع الأدلة والإثبات أمام المحكمة وغير ذلك لمحامين فلسطينيين فهذا جزء من الجهد الذي يقام به على مستوى جامعات على كليات الحقوق والجامعات الفلسطينية الشيء الآخر موضوع النشرات التي نقدمها في هذا المجال الشيء الثالث موضوع إبقاء شعبنا إلى حد ما في صورة ما يجري سواء في تقديم الملفات أو غيره يوم قدم الملف كان في هناك مؤتمر صحفي دعي إليه يعني كان الميزان وكانت المركز الفلسطيني عملوه في وسط الركام في في الشجاعيه ودعوا الضحايا في نفس اليوم اللي قدم فيه البلاغ لمكتب المدعي العام في 23/11/2015 هذه هي مسائل نقوم فيها نعلم واجبنا بشكل جيد ونقوم بالامور باعتقادي بشكل جيد تسييس الملف مسألة خطيرة جدا جدا هذا ما يحاول أن يشيعه الإسرائيليين والأمريكان أن الموضوع هو موضوع سياسي وليس موضوع عدالة يحاولوا أن يقولوا أن هذه أداة يعني في محاولة لاستخدامها سياسيا في واقع الحال نحن نستخدم أداة قانونية حقوقية لملاحقة المجرم لأنه إذا لم يلاحق المجرم ويدفع الحساب سيعيد جريمته مرة ومرات وهذا ما يحدث في فلسطين لغياب المسائل وغياب العدالة بس حتى لو مش غير عن انتقادهم وحق معك انه هاي مسألة عدالة اللي هن بيستخدموا اسلوب سياسية عشان يأثروا على المحكمة فكيف الواحد بيقام هدول الاسلوب بس انا بدي انتقل على سؤال تاني لانه راجي انا سمعتك بتحكي فلسطين بشهر 12 بالمؤتمر اللي قمنا فيه وكان في جواب كتير مثير اللي انت جوابته وبعلاقة حماس وعضو حماس هل بنسودة مستحيل تفتح ملفات تحاكم أفراد إسرائيلية بجرائم حرب وما تحاكم عضو من منظمة حماس فبس أنت جوابك كان كتير واضح أنه هم كانوا أبلانين بعد الشيء لأنه البديل أنه رح يقتلوهم أنه إسرائيل فيها تغتالهم فأنه هذا كمان بأثر على تفكيرهم فيك توضح هاي الصورة أكثر وشو هو التفكير وليش قبلوا وأيدوا أيدوا محمود عباس إنه بهذا المشروع إنه يقدم على الآي سي سي. يا حركة حماس هي جزء من نسيج 
السياسي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخارجها في جزء من حركة المقاومة الفلسطينية هم دخلوا في انتخابات العام 2006 سواء في انتخابات المجالس المحلية أو في انتخابات البرلمان ونجحوا بها وهذا كان يعني بموافقة ومعرفة العالم أجمع يعني إذا يعني نحن نتكلم عن حركة هي جزء من الشرعية السياسية الفلسطينية جزء من المقاومة بغض النظر عما تحمله من مواقف وإيديولوجية سياسية نتفق أو نختلف حولها الأمر الثاني أنه عندما ضغطنا نحن بشدة وبقوة على الرئيس أبو مازن من أجل أن يوقع ويصادق على ميثاق روما اشترط شرطا وهو موافق جميع الفصائل الفلسطينية على التوجه بشكل جماعي ونحن التحمنا يعني مع الحركة السياسية الفلسطينية وتحديدا يعني منظمتين أساسيات وهم حماس والجهاد الإسلامي وأدرنا معهم حوار مطول لتحفظهم حول هذا الموضوع نحن قلنا لهم أنه من حق الشعب الفلسطيني واجب التوجه للمحكمة الجنائية الدولية هذه حالة تفوق إنساني وأخلاقي وقانوني على عدو يمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الثورة دائما وأبدا امتازت بحالة التفوق الأخلاق التي تمارسه ونحن كل ما نمارسه عمل مقاوم حقنا وواجبنا في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواجه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نحن نتمنى أن تعمل إسرائيل على تقديم شكوى وتلتحم يعني في في هذا الإطار ضد أي من القادة أو العناصر السياسية أو العسكرية في حركة حماس أو أي عنصر من عناصر مقاومة إسرائيل قالت عن الشهيد ياسر عرفات مخرب وقالت عن جورج حبش مخرب واغتالت أبو جهاد واغتالت أبو إياد يعني 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 القائمة تطول وتطول لا يوجد فلسطيني قائد لم يكن مخربا وحماس لم يعني تأخذ هذا الأمر حصريا وقلنا أنه أنتوا حتى لو قدمت إسرائيل وإن شاء الله يعني بتقدم ضدكم أي بلغات أنتم لديكم بلاتفورم عريض تحاكموا إسرائيل به أمام العالم وتدافع عن قضيتكم من يحمل السلاح يحمل فكر وراء السلاح ويحمل موقف سياسي وبالتالي أنتم بإمكانكم أن تواجهوا هذا المحتل وأن تفضحوا وتشاهروا به أمام العالم وفي النهاية أي حكم حتى لو ثبت وأنا لا أفترض ذلك ضد حركة المقاومة نتيجة ممارستها خطأ هنا أو هناك سيكون لسنوات إسرائيل تغتال يوميا منا الشباب والأطفال والكبار والصغار والقادة والمقاومين فيعني التوجه ليس بالأمر الذي يحتاج منا إلى تفكير عميق هم اقتنعوا اقتنعوا بالكامل ليس ببساطة هذه الجدلية لكن أعني بجوهر الفكرة حالة التفوق الإنساني والأخلاق استخدام وتوظيف القانون ما أريد قوله أيضا بشكل يعني لا يقبل الجدل استخدام القانون أمر طيب وجيد ولكن لا توجد دولة تحررت عبر استخدام القانون فقط يعني القانون هو أحد الأدوات وليس كل الأدوات 
نحن لدينا الحق في تقرير المصير وبالانجليزي اسمه سيلف ديترمينيشن نحن من نقرر مصيرنا بانفسنا والمقاومه حقنا وواجبنا في مواجهه محتل يواجه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وهذه محطه لنا في منتهى الاهميه وفي منتهى الضروره والخطوره لاثبات ان هذا الاحتلال لا يمارس فقط جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه ولكن هو في الجانب المخطئ او الخاطئ للتاريخ وان الحق ينتصر في النهايه لنا للشعب الفلسطيني. موضوع اخير يعني نحن بالذات العاملين في اطار منظمات حقوق الانسان لدينا توكيلات من الضحايا من اسرهم وانت بتتكلمي عن عائلات فقدوا العشرات من 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 اعضائهم عائلات ابيدت بالكامل لدينا قاعده بسيطه جدا نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسوا يمارسوا هذا الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وسنراحق كل من مارس هذه الجرائم في كل اصقاع الارض ومستخدمين وموظفين كل الادوات المشروعه والادوات القانونيه ومنها المحكمه الجنائيه الدوليه هكذا نترجم وفائنا لعذابات والام ودماء وارواح من قضى من المدنيين من ابناء شعبنا موضوع مش خطبه والموضوع مش يعني همروجه يعني بهذا المعنى نحن نعمل على موضوع في منتهى الاهميه وفي منتهى الاستراتيجية لا نعمل وحدنا لدينا أنصار في كل أسقاع الأرض من خيرة وزبدة العاملين في المجال القانوني في أوروبا وأمريكا ونحن على تواصل ومن يعمل على هذا الفريق من تروه هو الجزء البارز من جبل الثلج لكن هناك العشرات ممن يساعد ويراكم ويشتغل ليل نهار في بناء هذه الملفات ونحن نأمل يعني عبر المحكمة الجنائية الدولية وإحنا لدينا ثقة كبيرة يعني في المدعية العامة هي أثبتت إلى مدى بعيد حتى الآن الكثير من المصداقية والمهنية والاستقلال ومواجهة الضغط السياسي هذا الأمر ليس نزهة ونحن نعرف أن له ثمن وثمن باهظ قد يكون ثمن باهظ شعوان وآخرين من الحق هددوا مش لفظا يعني بأكثر من رسالة وبأكثر من موقف بالقتل يعني وهذا الأمر يعني في منتهى الجدية وفي منتهى الخطورة وإحنا على استعداد في هذه الجبهة أن ندفع يعني أثمان في مواجهة هذا المحتل إحنا دورنا محدد واضح نعرف عن ظهر قلب نعرف ما نريده وكيف نصل إليه كيف نتعامل مع قضيتنا مهنيا وموضوعيا وكيف نمثل هؤلاء الذين قضوا وكيف نحقق لهم في يوم الكرامة والعدالة بملف كولدستون بهذيك التجربه 
انه كان عندنا نفس الفرصه اللي احنا هلا انا انا بدي اجاوبك عليه هذا بدقيقتين كيف ما حد اسال السؤال اه تفضل يعني يعني شو لا السؤال واضح على مدار 25 عام كان لدى الغرب واسرائيل منطق بسيط يجب التضحيه بالديمقراطيه وسياده القانون وحقوق الانسان من اجل الامن والسلام بعد 25 عام هذا هو حصاد الاثام، حصار على قطاع غزه وثلاث حروب في ست سنوات، تطهير عرقي في القدس وتهويد غير مسبوق، وفي الضفه لدينا نيو براند اوف ابارتايد، نسخه جديده يعني غير مسبوقه حتى من عاشوا في ظل الابارتايد يعني مصدومين منها، وعدا عن هيك الاف المعتقلين والاف الجرحى والاف الاسرى والضغط والضنك اليومي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ونحن لم نرجع الى الى المربع رقم واحد في الصراع، نحن رجعنا الى المربع تحت الصفر في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لدرجه انه الان احد لا يتحدث عن انهاء الاحتلال، احد لا يتحدث عن اقامه الدوله، الكل يتحدث كيف بامكان تحسين الظروف المعيشيه بمعنى تخفيف الحصار قليلا ادخال بعض المواد رفع بعض من الحواجز في الضفة الغربية التخفيف من معاناة أهل القدس هذا لسبب بسيط أن السلطة الفلسطينية كانت تسير مع هذا المنطق وتتساوق معه اليوم يعني والحمد لله رغم أن الصحوة متأخرة في هناك صحوة أنه لا يجوز التضحية بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان وحقوق الإنسان من أجل الأمن والسلام وانه هذه نظريه غبيه وخاطئه وبيقين اثبتت مش فشلها وضررها الفادح للشعب الفلسطيني. فيش تعارض بين السلام والامن والديمقراطيه وسياده القانون وحقوق الانسان. فيش تعارض بين العدل للضحايا وفكره الامن والسلام، بالعكس اذا اردت امن وسلام يجب ان يكون مبني ومؤسس على قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان واذا نظرت لاتفاقيه اوسلو ستجديها خاليه من كلمه واحده عن هذه الامور اكثر من هيك لدينا تجارب شاخصه في التاريخ الحديث يعني في الصراع يوغسلافيا السابقه كانت محكمه يوغسلافيا السابقه تعمل والمصالحه والاجراءات لتفكيك يوغسلافيا تاخذ يعني مجراها بسلاسه وكذا يعني يتم ملاحقه مجرمي الحرب ويتم انشاء السلام. نورنبرغ عندما يعني شكلت بعد الحرب العالميه الثانيه تكاد يعني لم تنطفئ النيران في في اوروبا من من جراء الحرب وبدات محاكم نورنبرغ تمارس عملها في ملاحقة من مارسوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ذلك الحين إحنا مش استثناء على الكون لسنا بحالة استثنائية إذا أرادوا سلام حقيقي هذا السلام يجب أن يكون مبني أولا وقبل كل شيء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وعلى وجود كرامة للإنسان الفلسطيني فأوكي أنا معك لازم نمارس حتى لو انه بدي كمل الفلسطينيه لازم نمارس الخط السياسي والخط القانوني وانه نبنى حل على العداله والسلام واهم شيء الكرامه. بس احنا شفنا قبل هيك انه مثلا اذا اجت امريكا وهددت الفلسطينيه اللي احنا عايشين على تبرعات ما عندنا احنا مثلا اقتصاد وطني عايشين على تبرعات واذا هددت 
انسحاب هالتبرعات قديش هذا فيه يؤثر على دعم الاي سي سي مثلا البيد مثل ما شفنا بمقاطعه اسرائيل بفيفا باخر لحظات هذيك التجربه سحب المبادره جبريل رجوب يا بابا هذا موضوع ثاني بس انا هذا بيدل في اشي عم بيدل سياسيه فاحنا شو تعلمنا من اول تجربه كشعب انه فينا ناثر على على اللي بيمثلونا على الحكومه انه ما نعيد نفس الغلطه بتعيدي بجوز بنفس السؤال موضوع الخطا في حينه سمي ونقلناه للشارع وتحدثنا فيه كلمه وافيه بمؤتمرات ومحاضرات وكل شيء النقطة الثانية اليوم في درس استخلص، آمل أن يكون درس كامل نهائي، الشيء الثاني أمريكا لا تدعم المحكمة نهائيا. أمريكا ليست دولة طرف في ميثاق روما للمحكمة الجنائية. وبالتالي تهدد أو لا تهدد هي تهدد الفلسطينيين. هددت قبل التوجه وتم التوجه وأمريكا بقيت كما هي. أمريكا يعني لها حساباتها ولها مصالحها وبالنهاية كمان في سياسة براغماتية. وبرأيي هذا درس من الدروس الذي استخلص. بامكانك تروح لحقوقك للنهايه وبامكان الاخرين ياخذوا ما ياخذوه في هذا الاتجاه ولن تخسر شيء، احنا الان ما في شيء نخسره كفلسطينيين. ارضنا تهوت، شعبنا يطرد، يدمر، مجتمعنا يقسم ويضرب وبالتالي في شيء تخسر ولذلك ليش ما انت تتوجه تستخدم كل المساحات الممكنه في هذا الاتجاه وخاصه انك انت بتستخدم مساحه قانونيه حقوقيه بامتياز. رغم المساحات الثانية المشروعة واللي لازم أنت تستخدمها وتمارس فيها في هذا المجال النقطة الثانية اليوم حتى في مجال الأمم المتحدة قرارات الأخيرة حول موضوع المستوطنات وإنشاء بنك معلومات حول الشركات التي تعمل وتستفيد بالمؤسسات وهذا قرار سابقة المزبوط قرار سابقة يرحب به ويعتز به ولذلك قلت لك أنه موضوع فلسطين هو موضوع اختبار لكل المنظومة بمنتهى الصراحة شيء آخر اتفاقيات جنيف لم يعقد اي مؤتمر دبلوماسي ولم يدعو لاي مؤتمر منذ انشائها من 49 لليوم الا عشان الموضوع الفلسطيني، فالموضوع الفلسطيني بشكل امتحان وبشكل اختبار واذا اجدنا العمل يشكل تطوير. اذا اجدنا العمل يشكل تطوير سينضم الينا كل المعنيين بموضوع العداله والقانون وسياده القانون في العالم. فالجميع الان عينيهم تتوجه لنا، هذا درس مثلا اليوم تم استفاده منه انه بالامكان انك انت تاخذ خطوات رغم الضغط الامريكي السياسي. على القيادة الفلسطينية بإغلاق المكتب وبسحب التمويل وغير التمويل وأمريكا سابقا جمدت تمويلها في بشرية عديدة في هذا الموضوع لا مات الشعب الفلسطيني ولا صار له شيء الشيء الآخر الشعب الفلسطيني عنده استعداد ضحي من أجل قرامته هذا درس يجب أن نعلمه تماما الموضوع هو مش بمجموع الدولارات يعني شوية دولارات وحفل الدولارات معناها بالإمكان أنت تقايض في هذا الموضوع رغم أهمية الدعم المالي لهذا المجال أو ذاك ولكن أنت اليوم تقاتل من أجل وجودك تقاتل من اجل مستقبلك، تقاتل من اجل كرامتك، وهذه مسائل اساسيه، يعني اليوم انت لا تقاتل من اجل فقط لقمه خبز هنا او هناك، لا، شعبك حتى عنده استعداد وابدى امكانيه انه عنده استعداد وضحي لنهايه النهايات بس يشوف بصيص امل، وانا برايي المحكمه الان فيها شيء من امل، ولذلك هذا موضوع مهم يجب ان نسير في نفس الاتجاه. شكرا. استاذ راجين، استاذ شعوان. الله يعطيكم العافية شكرا لهاي المعادلة بس الله يعطيكم العافية على كل شغلكم ونضلنا ماشيين معكم بهاي الخطوة خطوة الحرية ونراك قريبا في فلسطين إن شاء الله, إن شاء الله.